0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 – Alle Tassen im Schrank. Und ich habe heute wieder Herrn Middendorf bei mir. Vom Fachamt für Hilfe nach dem Betreuungsgesetz. Und heute soll es um das Thema Vorsorgevollmacht gehen. Herzlich willkommen, Herr Middendorf.
0: Ja, wieder. Schon wieder herzlich willkommen, genau. <lacht> Hallo.
1: Herr Middendorf, was ist eine Vorsorgevollmacht?
0: Ja, die Vorsorgevollmacht ist die andere Form der rechtlichen Vertretung. Wenn wir beim letzten Mal das Betreuungsrecht besprochen haben, dann ist es äh, die Vorsorgevollmacht, wenn es im Privaten jemanden gibt, den man auswählen kann und der sich auch in der Lage sieht, die rechtliche Vertretung dann, wenn es notwendig ist, auch zu übernehmen. Und das geschieht über eine sogenannte Vorsorgevollmacht. Da ist auch schon im Wort drin Vorsorgevollmacht. Vorsorge heißt heute schon am Morgen denken, im, Im weitesten Sinne und das wird dann eben an einem Tag, wo man sich gut fühlt, wo man geschäftsfähig ist, im besten Falle ähm, jemanden auswählt und dann für die Bereiche, die einem wichtig sind, genau.
1: Was ist der Unterschied zur rechtlichen Betreuung?
0: Ja, bei einer Vorsorgevollmacht ist es so, dass das Gericht erstmal keine Rolle spielt, sondern ich suche für mich privat jemanden aus. Und habe ähm, im privatrechtlichen Bereich dann äh, zum Schluss eine Vollmacht unterzeichnet, wo eine Person genannt ist, die für bestimmte Bereiche etwas übernehmen soll, wenn, während im betreuungsrechtlichen Bereich ja das Gericht diese Aufgabe übernimmt und prüft und jemanden auswählt und per Beschluss einsetzt. Das ist quasi mein eigener Beschluss, dass ich, es mache und jemanden aussuche und äh, ihn für, also die Person dann für bestimmte Bereiche einsetze. Also ich mache es selbst.
1: Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt ähm, sagen oder Sie fragen, Herr Middendorf, wenn ich morgen überfahren werde und danach nicht mehr in der Lage bin, gut für mich zu sorgen, werden Sie einverstanden, Sie übernehmen dann bestimmte Parts für mich. Ja, es, es bleibt also, ja Beispiel.
0: Das wäre so zum Beispiel, aber das müsst, dürfte dann nicht bei der Frage bleiben, sondern dann müsste ich auch ein Originalpapier von Ihnen in der Hand haben, um dann wirklich auch handeln zu können. Das ist schon wichtig.
1: Mhm. Gibt es da Vordrucke oder wie sieht sowas aus? Weil das, wenn ja. ich einen Satz schreibe und da... Mhm. Und ein Stück
0: es gibt Vordrucke, sicherlich. Und es gibt auch viele verschiedene Vordrucke. Und es gibt einen ganzen Vordruckmarkt, wenn man so möchte. Ähm, wichtig ist immer das, was man selber möchte, also ob die ähm, es gibt den, den Klassiker sag ich mal, oder so nenne ich ihn, ähm, jemand aus dem engen Familien- oder Freundeskreis erhält von mir eine Vollmacht. Und zwar für alle Bereiche und ich weiß gar nicht, was es dann für einen Grund gibt. Also wer, was denn jetzt, ist das ein Unfall, ist ist eine schwere Erkrankung, eine kurzfristige oder eine langfristige, egal. Ich möchte dann, dass die Person, die ich dann aussuche, meine rechtliche Vertretung übernehmen kann. So, das ist der Klassiker. Und das denn auch für alle Bereiche, also für die drei großen, ähm, Gesundheitssorge, Vermögenssorge und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Mhm. Und dann ist es auch sicherlich möglich, äh, andere Vordrucke zu benutzen. Äh, nur muss man immer schauen, decken die alles ab? Oder ist der Wortlaut dann so verständlich, dass er dann auch nicht umge äh, umgedeutet werden kann? Und da muss man dann schon schauen. Wenn man spezielle Vollmachten möchte, da würde ich auch immer empfehlen, dann Fachmann aufzusuchen. Das wäre dann entweder ein Rechtsanwalt oder auch ein Notar, wenn eine Beglaubigung oder eine Beurkundung auch eine Rolle spielen soll. Aber sonst, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach für, für den Fall vorsorgen, dass wenn ich nicht mehr in der Lage sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, mich selbst zu vertreten, dann soll die von mir ausgesuchte Person das übernehmen und eben keine rechtliche Betreuung notwendig werden. Das ist der Hauptpunkt. Die meisten erstellen eine Vorsorgevollmacht nur deswegen, weil sie eine rechtliche Betreuung vermeiden wollen. Warum das? Im Gesetz ist es festgehalten, dass eine Vorsorgevollmacht Vorrang vor einer rechtlichen Betreuung hat. Es wird auch grundsätzlich abgefragt, liegt also im Betreuungsverfahren, jetzt sollte eins not, also starten, aus welchen Gründen auch immer, wird immer zwischendurch abgefragt, wurde eine Vollmacht erstellt. Und wenn eine Vollmacht existiert und die Person auch in der Lage und bereit ist, die Vollmacht dann auszuüben, braucht es keine rechtliche Betreuung. Das ist ähm, ein, ein, ja, ein Hauptgrund, äh, um eine Vollmacht zu erstellen.
1: Mhm.
0: Oder dafür. Ja.
1: Das heißt, wenn ich mir das überlege, ich möchte gerne, dass ähm, Person XY das für mich übernimmt, <lacht> Ähm, dann wäre mein Vorteil, ich erspare, wenn mir wirklich etwas passiert. Man könnte ja sagen, dann setzt das Gericht eh eine gesetzliche Betreuerin oder einen gesetzlichen Betreuer ein. Aber ich hätte quasi diesen Schritt vorher bestimmt. Oder ist der Person auch leichter gemacht, dass sie die ähm, Aufgaben übernehmen kann und darf?
0: Und zwar ist mit der Unterschrift die Vollmacht ähm, aktiv. Und ein, eine Vollmacht neben der Person kann jederzeit starten. Das ist der große Vorteil. Man muss jetzt keine äh, Betreuung abwarten oder einen Beschluss abwarten. Ähm, und ähm, eine wichtige Sache noch, genau das habe ich vorhin nicht gesagt. Wenn man eine Vollmacht erstellt, kann man beim, äh, bei der Bundesnotarkammer in Berlin auch hinterlegen lassen, dass eben eine erstellt wurde. Und im Betreuungsverfahren wird regelhaft abgefragt, ob eine solche Vollmacht bekannt gemacht wurde beim, bei der Bundesnotarkammer. Und spätestens da würde dann das Betreuungsverfahren enden, in dem Augenblick, in dem man dann die bevollmächtigte Person informiert und sagt, hier, da ist jetzt äh, Handlung von Ihnen gefordert. Sie müssen jetzt aktiv werden.
1: Und ähm, wie funktioniert das, mich da also da Bescheid zu geben? Macht das? Brauche ich dafür einen Notar oder eine Notarin, der oder die das dann dort für mich angibt oder wie geht das ganz praktisch?
0: Ähm, praktisch ist beides möglich. Ich kann das äh, persönlich dort äh, bekannt geben. Da gibt es ähm, auch, auch einen Internetauftritt oder hier äh, haben wir ähm, kleine Flyer, wo man dann eintragen kann, wer dann eingesetzt ist, für welche Bereiche und wer informiert werden soll. Und das wird dann in Berlin festgehalten. Also das Original verbleibt aber immer an dem Ort, wo man es aufbewahrt. Also es muss nicht nochmal in Kopie da liegen oder so sondern es wird nur bekannt gegeben, dass es gemacht wurde. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, wenn man zum Notar geht, ähm, ist das für den schon automatisch eine Aufgabe, dass er dann eben mit der Endigung dieses Auftrags dann sagt, ja, ähm, übrigens schicke ich äh, die Mitteilung dorthin, dass eben eine Vollmacht erstellt wurde. Und äh, für wen und für welche Bereiche, das wird dann weitergegeben. Das macht er automatisch.
1: Also könnte ich denn im Prinzip, wenn ich mir jetzt ja. überlege, meine Freundin Carla soll, möchte ich bitte einsetzen in meiner Vorsorgevollmacht. Und ich habe mhm. das Dokument einmal per Hand aufgeschrieben in meiner Schreibtischschublade und sage dann, hallo, hallo, hier die Vorsorgevollmacht liegt in meiner Schreibtischschublade und im Grunde könnte ich sie dann auch nochmal austauschen. Kann ich mir das so einfach vorstellen?
0: Also dann hängt es natürlich davon ab, was Sie denn aufgeschrieben haben. Also ob Sie einen, einen Vordruck benutzt haben, der ausreichend genug ist. Es gibt hier einen, das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber hier ist so ein, ein, ein Vordruck, der ist von vorne und hinten bedruckt. Da ist im Grunde genommen festgehalten, ja, in Vollmacht mich in allen Angelegenheiten vollen Umfangs zu vertreten, in denen eine Vertretung rechtlich zulässig ist. Das ist so der Kernsatz, der Hauptsatz. Und, ähm, und dann gibt es noch zwei, drei Punkte, die auch mit erwähnt sein sollten, damit eben deutlich wird, okay, das soll eine allumfassende äh, Vollmacht sein, aber der Kernsatz, also der deutet schon an in allen Bereichen. Und wenn das äh, in der Schublade liegt, kann man schon mal ziemlich weit kommen. Ja.
1: Jetzt bin ich ganz erstaunt, weil ähm, ihr, die ihr zuhört, habt es nicht gesehen, aber das war gerade eine doppelseitig bedruckte Seite und ich hätte mir jetzt nach den ganzen Bereichen gedacht. Vielleicht ist das ein 5 bis 20 oder 50 <lacht> Moment mit allen Eventualitäten.
0: Genau, da kann man ja gleich den Spruch weitergeben, keine Angst vor der Vollmachtserstellung. Also das ist tatsächlich so, das ist kein, kein, keine große keine große Aufgabe. Es geht darum, erstmal jemanden zu haben. So Carla, nehmen wir mal Carla, zu Carla besteht Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen da ist, Sie, sie kann mich vertreten, auch in schwierigen Situationen. Ich halte sie für stark genug und sie handelt auch in meinem Interesse dann. Warum sollte ich Carla nicht in allen Bereichen einsetzen? Das, ähm, dieses Vertrauensverhältnis sollte gegeben sein. Mhm. Ähm, auch bei Angehörigen muss es eben diese schriftliche Vollmachtserteilung geben. Das bedeutet, wenn man Angehöriger ist oder auch verheiratet ist oder verpartnert, es bedeutet nicht automatisch, dass man den anderen vertreten kann in allen Bereichen. Das ist nicht der Fall. Das muss man ganz deutlich sagen. Es muss immer eine Vorsorgevollmacht erstellt werden, wo die vollmachtgebende Seite der vollmachtnehmenden Seite auch nochmal deutlich macht, welche Bereiche da äh, ja, vertreten, in welchen Bereichen vertreten werden soll. Wie in unserem Vortrag da steht drin, in allen Bereichen so Und ähm, dann kommt es halt eben darauf an, möglichst auf einem weiteren Papier, wenn man äh, das schriftlich festhalten möchte, zu beschreiben, was ist mir in meinem Leben wichtig? Was soll beachtet werden? Und das sind die, ja, wir nennen sie die den Vertrag zum Innenverhältnis. Das Innenverhältnis ist das Verhältnis zwischen mir und der vollmachtnehmenden Person. Also zwischen Ihnen und Carla in dem Fall. Und... Ähm, weil Carla vielleicht nicht alles wissen kann, macht es Sinn, das alles aufzuschreiben, das in, in einem Gespräch festzuhalten, hinterher die Ergebnisse festzuhalten, damit Carla später anderen gegenüber auch deutlich machen kann, ich mache das nicht, weil ich Carla bin und weil ich das so entscheide, sondern weil das schon vorher so festgehalten wurde und festgelegt wurde und ich setze die Entscheidung nur um. Ich bin quasi die Person, die das umsetzt.
1: Wenn Sie jetzt eine Vorsorgevollmacht schreiben würden, ja. Was, was würden Sie ähm, reinschreiben um Ihre Person, Ihre Freundin Carla, wenn ich sie mit Ihnen teile, <lacht> damit sie möglichst gut im, im Bild ist und entscheiden kann. Das kann ja, 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 kann ich mir vorstellen, ziemlich viel sein.
0: Ja, das ist richtig. Das kann ziemlich viel sein, aber es kommt ja auch auf die Grundideen an. Also was man heute schon festhalten kann. Also Stichworte wie Krankheitserleben oder ähm, verändertes veränderte Verhalten im Leben, wenn man eben schwierige Schicksalsschläge ertragen musste. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Das kann ich ja heute so noch gar nicht so genau festhalten. Wenn ich, ähm, wenn ich gut bin, würde ich Carla regelmäßig was in mein, meinen Vertrag zum Innenverhältnis schreiben und dann, wenn was passiert ist, oder eine OP war oder sich in, an meinem Standort etwas ändert. Da würde ich schon noch mal deutlich machen, ähm, okay, früher war mir das mal wichtig, aber jetzt hat sich das verändert. Ich möchte das jetzt mehr in den Vordergrund setzen. Und das würde ich dann ja so festhalten. Das würde ich mit ihr besprechen und dann aber auch noch mal festhalten, damit Carla dann später anderen gegenüber das auch deutlich machen kann, dass sie einfach nur meine Wünsche umsetzt.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal Ziemlich abstrakt, weil ich ja gar nicht unbedingt weiß, wenn ich in so eine Situation komme, wo ich mich nicht mehr selber vertreten kann. Ähm, mhm. Was sind denn da überhaupt so die Kernsäulen, die man, die man beschreiben muss, damit jemand gute Entscheidungen für einen treffen kann?
0: Nehmen wir mal, nehmen wir doch einfach mal ein paar aus dem Grundgesetz. Das Recht auf freie Wohnplatzwahl zum Beispiel. Wenn ich sage, ähm, mir ist es wichtig, dass ich in der Stadt bleibe, vielleicht auch sogar in der Stadt Hamburg bleibe, dann kann es ja andere Stimmen geben, vielleicht aus meinem, meinem, meinem familiären Bereich, die sagen, nein, das ist alles zu weit jetzt für uns. Wir wollen ihn ja auch sehen und äh, wir holen ihn jetzt mal nach Meppen oder so. Da will ich nicht hin. Da will ich heute nicht hin und da will ich morgen auch nicht sein nichts gegen Mappen. Ich meine, ich habe da selber äh, gewohnt, ich weiß, was das bedeutet. Ist ganz schön, aber es ist nicht nur meins. Und von daher könnte ich da festhalten, ich möchte in der Stadt bleiben, also vielleicht im städtischen Gebiet und sollte ich mal in eine Einrichtung Richtung müssen oder so, dann soll es ein, eine Richtung sein, die möglichst stadtnah ist, damit ich kurze Wege habe, um auch in der Stadt dieses Gefühl der Stadt dann auch zu erleben, erleben zu können. Was Marke, was kann man denn noch ich könnte und da müssen wir dann gleich noch mal ein bisschen was zur Patientenverfügung sagen, zu den gesundheitlichen Dingen was sagen. Ich könnte sagen, ich möchte so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden. Das, das ist eine Sache, die kann man in der Patientenverfügung festhalten, die kann man aber auch im Vertrag zum Innenverhältnis festhalten. Wenn man glücklicher Besitzer einer Immobilie ist oder zwei so kann, dann kann man sagen, ja das eine soll zuerst verkauft werden, dann das andere. Solche Sachen aber ähm, vielleicht auch ganz banale Sachen, wie ich möchte jeden Montag einen Strauß frischer Blumen auf dem Tisch stehen haben. Und so muss man das weiterdenken. Sein eigenes Leben mal durchdenken und überlegen, was ist mir heute wichtig, was später eine Rolle spielen könnte. Vielleicht ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Betreuten, der hatte einen, einen Schlaganfall und dadurch eine Aphasie erlitten. Er kon konnte also das, was er im Kopf hatte, nicht verbal rüberbringen. Und ich war dann mehrere Male am Anfang da, weil ich auch nicht genau wusste, okay, wohin soll sein Leben gehen? Weil er hatte eine Mietwohnung und ich hatte keine Nachbarn irgendwie angetroffen und es war in seiner Wohnung wenig zu erkennen. Und ich wusste nur, dass er Busfahrer war. Und ähm, offensichtlich war er auch mal verheiratet gewesen. Das, das waren so zwei Informationen, die ich hatte. Dann bin ich immer da gewesen und als ich da war, hat er mir immer so Signale gegeben, die ich nicht verstehen, die ich nicht deuten konnte. Und äh, irgendwann später, also kurze Zeit später, kam dann ein Nachbar auf mich zu und meinte, ähm, oh, das sei ja eine schreckliche Situation, er hätte ihn jetzt im Pflegeheim besucht und ähm, da ist dann dieser Bettnachbar, der hört die ganze Zeit Musik. Und ich, das weiß ich, aber wenn ich eines weiß, ist es, dass er keine Musik hören will. Der hat jahrelang, jahrzehntelang mit seiner Frau in der Wohnung gelebt und die hat jeden Tag das die hat jeden Tag Schlager gehört, also... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm das gefällt. Mir habe ich das direkt gefragt und er konnte nur Ja oder Nein, also mit dem Kopf dann signalisieren und genau das war der Punkt. Das ist das, was er mir die ganze Zeit sagen wollte. Das war ihm in dem Augenblick wichtig. Und ich finde, ja, an diesem Beispiel kann man das vielleicht ähm, erkennen. Jeder muss für sich äh, überlegen, was was sein soll oder eben auf keinen Fall sein soll. Das kann man heute festhalten, wenn man ihm später nicht mehr in der Lage ist, das entsprechend weiterzugeben. Mhm.
1: Gibt es da sowas wie eine Checkliste oder Hilfestellung oder Beispiele, die ähm, man sich mal anschauen kann, wenn man sowas schreibt?
0: Ja, wir, also wir weisen in unseren äh, Vortragsveranstaltungen auf ein ähm, paar wichtige Punkte hin. Ähm, da könnte man sich hier informieren und schauen, wann sind die Nächsten und sich dann da ähm, mal ja, mit einklinken. Momentan machen wir das alles online. Vielleicht ist das ja für einige sogar der bessere Weg und um dann nicht hier extra nach Winterhude kommen zu müssen. Ähm, es gab mal ein Buch, aber das existiert leider nicht mehr. Das war auch ein bisschen auf den Bereich Pflege bezogen, aber eben auch mit einem ganz großen Teil auf das Wohnen und auf Freundschaften und auf religiöse und auch ähm, spirituelle Inhalte. Aber ich finde, wenn man... Sich mit dem Thema beschäftigt und äh, dann im Gespräch äh, immer tiefer reinkommt, dann weiß man schon, was einem wichtig ist. Das ist bei jedem verschieden. Mhm. Und Checklisten, ja, es ein paar Sachen gibt es. Aber das wäre, glaube ich, jetzt ähm, würde zu weit gehen, das jetzt alles durchzugehen.
1: Ja. Und jetzt haben Sie eben gesagt, man sollte noch mal ein paar Worte sagen zum Thema Patienten, Patientinnenverfügung.
0: Eine Patientenverfügung ist. Eben anders als eine Vollmacht, ich halte da nur meine Wünsche fest, aber nicht die Person, die diese Wünsche umsetzen soll. Ich halte in einer Patientenverfügung fest, was mir den Ärzten gegenüber wichtig ist. Und zwar bei Erkrankungen, bei Behinderungen, bei überhaupt bei Beeinträchtigungen, die ich heute noch gar nicht kenne oder vielleicht noch gar nicht genau beschreiben kann. Aber vielleicht grundsätzlich ist, was mir dann persönlich wichtig ist, in Bezug auf die Behandlung. Also Adressaten sind die Ärzte in den Krankenhäusern, die kenne ich heute noch nicht. Deswegen kann ich auch, keiner kann so genau schreiben, dass der Arzt, der das dann, in, oder die Ärztin, die das in den Jahren nehmen, das eins zu eins umsetzen können. Das gibt es nicht. Das Da sollte sich auch keiner so vorstellen, dass man die perfekte Patientenverfügung schreiben kann. Die kann es nicht geben. Ich finde eine Patientenverfügung, wenn sie gut formuliert ist, dann hat sie die Elemente, warum schreibe ich überhaupt eine Patientenverfügung, also was ist mir daran wichtig. Dann ähm, gibt es vielleicht schon Vorerkrankungen oder Ähnliches oder gibt es äh, Erkrankungen in der Familie, die bekannt sind, die dann auch bei einem selbst auftreten können. Was sind das denn für welche und was könnte das bedeuten später? Also gibt es plötzliche Veränderungen und äh, verliert man da dann seine Einwilligungsfähigkeit oder kann man bei Fragen von Ärzten gar nicht mehr selbst entscheiden, also kommt man in solche Situationen, dann finde ich, hat eine Patientenverfügung oder bietet die Patientenverfügung die gute Möglichkeit und dass ich heute schon aufsetze, was mir dann später wichtig ist, also Behandlung mit allem, was da ist bis zum letzten Piep, also so hat das mal einer formuliert und ich fand diese Beschreibung ganz passend, weil diese beiden Grundrichtungen gibt es für mich. Also bitte behandelt mich mit allem, was möglich ist, also mit allem, was da auch denkbar ist und was angeboten werden kann. Oder die andere Seite. Behandelt mich, solange es noch richtig Sinn macht und wenn man dann erkennt, das Risiko wird immer höher oder die, die Chance, dass, dass eine Heilung in diesem Sinne, eine Heilung erreicht werden kann, wird immer kleiner dann ähm, möchte ich ähm, eine Symptombehandlung, aber keine keine Therapie mehr. Und dann möchte ich auch nicht nochmal weiter operiert oder mit Medikamenten behandelt werden, sondern dann möchte ich, dass man mir die Angst nimmt, dass man mir eventuell Atemnot nimmt und ähm, dass ich dann die letzte Zeit menschlich und gut für mich wichtig ähm, verbringen kann. Genau, das kann man festhalten. Ich finde, die beiden Richtungen gibt es. Und dazwischen gibt es eine ganz große, 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 großes Gebiet, das man ausfüllen kann. Und ähm, sicherlich macht es auch Sinn, die konkreten Wünsche und Vorstellungen auch wirklich konkret aufzuschreiben. Da gibt es Textbeispiele, es gibt eine gute Broschüre von dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Vielleicht können wir das auch unten mit aufnehmen in diesen. Bereich, dass man das direkt abrufen kann. Da sind Textbeispiele vorgegeben, die man dann in seinen eigenen Fließtext übernehmen kann. Das scheint wichtig zu sein. Ich habe mit mehreren Ärzten gesprochen, die in dem Bereich arbeiten und die haben darauf hingewiesen, dass ein Ankreuzformular möglichst vermieden werden soll. Das ist, wird, Da wird zu wenig diese individuelle Vorstellung und der, ja die individuelle Seite wird da zu wenig klar. ist nicht klar genug. Wenn man das aber selbst in einen Fließtextpack, ähm, das als Einheit rüberkommt, dann dann äh, wird es eher von den Ärzten angenommen und auch eher umgesetzt.
1: Haben Sie selber eine?
0: Ja. Habe ich. Meine meine bevollmächtigte Person kennt die Version noch nicht, aber ähm, es ist die die Geschichte, dass ähm, sich auch immer wieder was anpasst. Also ich, ich empfinde eine Patientenverfügung als dynamisches Dokument. Also das dass sich eben immer wieder meine, mein Leben anpasst und ähm, die neueste Version kennt sie noch nicht.
1: Wie haben Sie das selber gemacht? Ich habe mich tatsächlich auch mal mit dem Thema etwas auseinandergesetzt und um mhm. eigene zu schreiben und auch eine geschrieben. Ähm, ich fand es ich fand es schwierig, da so tief einzusteigen, gerade in diese Graubereiche und gerade bei der Frage, was heißt das eigentlich und was kann ein Arzt oder eine Ärztin damit eigentlich mhm im individuellen Fall, ähm, ja, rauslesen oder anstellen. Und so die Frage, wie tief, ich wollte unbedingt eine schreiben, aber wie tief tauche ich ein, bis zu welchem Punkt macht das Sinn? Also gibt es Sachen, die Sie, die Sie Menschen raten, die eine schreiben oder welche, die Ihnen selbst geholfen haben beim Schreiben?
0: Ähm. Oh, ich habe schöne, also also toll formulierte Patientenverfügungen gesehen, ähm, die einfach auch so mit Sätzen dabei waren, wie ich habe ein tolles, erfülltes Leben gehabt und ähm, habe vieles gesehen und fühle mich ausgeglichen und wohlig. Und es sollte das mal nicht mehr der Fall sein. Und haben dann ihre Dinge geschrieben. Also ob, was passiert, wenn man in der Mobilität eingeschränkt ist? Also ähm, ja, dem war es dann wichtig, dem Menschen, den ich jetzt meine, möglichst lange mobil zu bleiben. Also beide Beine zu behalten zum Beispiel. Wenn man jetzt eine Zuckererkrankung hat, dann kann es sein, dass dann eben die Extremitäten langsam absterben durch, durch, durch das Absterben von, von Fuß- oder Handbereichen und dass dann möglicherweise eine, eine Amputation ansteht oder ähnliches. Und ähm, wenn dann eben die Entscheidung getroffen werden muss, ja, wenn wir das Risiko einer Blutvergiftung minimieren wollen, dann müssen wir amputieren. Wenn in der Patientenverfügung drinsteht, ich möchte so lange wie möglich mobil bleiben, ist das für mich eine klare Ansage, dass eine Amputation möglichst weit nach hinten, gesch hinten geschoben werden soll. Das äh, wäre wichtig. Denn dann ist es so, Demenzerkrankung, ja, es ist eine schreckliche Erkrankung, wie ich finde. Die ein, eine Persönlichkeit verschwinden lässt oder vielleicht kleine Teile davon äh, bleiben erhalten, aber ein großer Teil geht weg. Und was bedeutet das dann für einen, für das Umfeld und für einen selbst? Also ist man dann plötzlich zufriedener oder wirkt das dann so, als ob man zufrieden ist oder glücklich sogar vielleicht über die kleinen Momente äh, des Tages? Die Sonne scheint einem ins Gesicht oder die Schokolade schmeckt gut. Ähm, dann reduziert sich das auf diese wenigen Momente. Und äh, vielleicht ist mir heute wichtig, dass ich viele Dinge kann und, und, und man kann sie alle aufschreiben, aber später äh, sind sie per se nicht möglich und ähm, wenn man dann heute sagen, nee, sollte ich das alles nicht mehr können, was ich heute möchte, ähm, dann möchte ich später auch nicht äh, reanimiert werden, wenn ich mal ins Krankenhaus komme oder ich möchte keine künstliche Beatmung oder so. Das finde ich, das ist schwierig zu beschreiben. Von daher ist es ein Prozess und ähm, wichtig ist es immer, dass es jemanden gibt, der entscheiden kann und dass die Person dann auch die Veränderung bemerkt. Also im besten Falle hat man ja heute schon einen Bevollmächtigen, der später auch noch da ist. Und, und ich, ach nehmen wir Carla, wenn Carla heute da ist, hoffe ich, dass sie dann auch später noch da ist und dann mich und meine Veränderung äh, begleitet hat und das den Ärzten gegenüber dann deutlich machen kann. Und ich meine, so muss ich das verstehen. Es gibt keine perfekte Patientenverfügung. Angefangen ist immer gut oder anfangen ist immer gut und dann dranbleiben und ergänzen, mit dem Hausarzt sprechen, schauen, was dann bei einem persönlich so los ist und das mit einfließen lassen. Und wenn es auch nur darum geht zu sagen, ähm, ich weiß selber heute noch nicht, was ich genau möchte, aber ich weiß, dass ich nicht künstlich ernährt werden möchte ähm, über eine längere Zeit. Zum Beispiel. Und wenn ich das selber nicht mehr entscheiden kann später, also wenn ich an einer Demenz erkranke und äh, im Fort, also, schon im, im Stadium bin, wo ich selber nicht mehr entscheiden kann, dann möchte ich, dass meine bevollmächtigte Person dann diesen Augenblick erkennt, auch wann es dann auch reicht.
1: Wie würden Sie auswählen, wen Sie als bevollmächtigte Person einsetzen?
0: Gute Frage. Wenn die, eine Patientenverfügung, und äh, sie mussten noch nicht mal vorliegen, Gesundheitssorge spielt immer eine Rolle. Alles das, was ähm, Gespräche mit Ärzten, mit Pflegepersonal, mit... Äh, begleitenden personaldienstleistern Dienstleistern, alles was damit zu tun hat ich glaube man muss kein geschäftsmann oder keine geschäftsfrau sein aber man sollte seine meinung vertreten können und man sollte auch die meinung eines anderen nämlich meine vertreten können und wenn es ähm, ich habe eine gute person ausgewählt die, die, hat, die ich eingesetzt habe die ähm, auch genau weiß ähm, wir kennen uns lange und äh, die weiß was mir wichtig ist und ähm, ich hoffe dass sie auch noch lange an meiner Seite bleiben wird, um das dann auch entsprechenden anderen Menschen weiterzugeben, wenn es dann soweit ist, also falls es sein sollte. Ähm, aber sie müssen einen Rückgrat haben, also Rückgrat haben und äh, auch stark genug sein, auch emotional anstrengende und oder, oder emotionale Situationen an sich durchzustehen und nicht nicht äh, die trauer in den Vordergrund stellen, sondern ähm, auch die Aufgabe in den Vordergrund stellen können, nämlich äh, den den meinen also meinen willen auch umzusetzen und und das auch gegen Widerstände
1: dann haben sie eine Person die die nahe ist so klingt das und ich frage mich, wie erleben Sie das? Wir entscheiden das die meisten Menschen? Ich kann mir vorstellen, dass es für beides so Argumente gibt. Wenn ich eine Person mhm. habe, die mir nah ist, kennt sie mich gut, ist nah an mir dran, ist vielleicht aber auch befangener.
0: Mhm.
1: Eine Person, die weiter weg ist, ist sie vielleicht neutraler, nicht voreingenommen oder fällt es auch leichter, schwere Entscheidungen zu treffen, wie vielleicht, keine Ahnung, lebenserhaltende Maßnahmen auszusetzen, wenn ich mir das wünsche?
0: Mhm. Ja. Auch da kann ich keine, keine klare Antwort geben. Ich sag mal, ein Beispiel wäre, wenn ein Ehepaar kommt und möchte die Kinder einsetzen. Dann habe ich ja das Kinder, also das Ehepaar hier. Beide setzen sich gegenseitig ein und die Kinder dann als Ersatzbevollmächtigte. Die werden zwar voll eingesetzt, auch als Bevollmächtigte, aber wissen dann ihre, also kennen ihren Platz in der Reihenfolge. So. Äh, da sind es häufig Gespräche mit den Eltern, äh, die wir dann führen, wo dann Eltern sagen, also Carla kann das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Heinz, wenn uns das mal nicht gut geht, dass der dann mit den Ärzten äh, entsprechend sprechen kann und unseren Willen durchsetzen kann. Also so für, so stark halten wir ihn nicht. Der wäre der wär ganz emotional nah bei uns, aber der könnte sich dann nicht aufraffen und dann wirklich... Äh, auch auch organisatorisch unterwegs sein und, oder auch planerisch unterwegs sein. Das kriegt er nicht hin.
1: Also Heinz so. jetzt als Sohn.
0: Heinz als Sohn, genau. Ja. Hm. Und dass man dann einfach sagt, okay, ihr werdet beide als Bevollmächtigte eingesetzt und äh, sollte es zu schwierigen Entscheidungen im gesundheitlichen Bereich kommen, dann holt euch beide, also ihr, Heinz und Carla, da nochmal äh, Hilfe durch unsere Freundinnen Maria, die ist Ärztin und, und ähm, wenn die erreichbar ist, dann ruft sie doch dazu bitte und äh, ihr sollt nur dann entscheiden, wenn ihr zu einer gemeinsam zu einer Entscheidung kommt. Sowas kann man festhalten, auch neben der Vollmacht. Also das wäre zum Beispiel, so ein, also Patientenverfügung Kombi in Kombination mit der Vollmacht. Also das ist möglich. Das Sowas stellt sich aber erst in der Beratung heraus und äh, deswegen Meiner Meinung nach sollte man sich äh, schon auch beraten lassen, vor der Erstellung einer ähm, Vorsorgevollmacht ähm, Patientenverfügung ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist eher die ähm, ärztliche Seite, Ansprechpartner, also die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, sich dort auskennen. Weil ich bin nicht, ich bin kein Arzt, ich kann da jetzt im Fein nicht zu sagen. Ich kann was dazu sagen, weil ich jahrelang schon in der Beratung tätig bin und äh, Patientenverfügung natürlich zusammengehört mit einer Vorsorgevollmacht und ich mich da auch ein bisschen informiert habe. Aber es ist nicht meine Profession und es ist auch nicht unsere Aufgabe hier in der Behörde, über eine Patientenverfügung zu berichten. Wie sie erstellt wird und worauf man achten muss, ja, aber nicht der Inhalt.
1: Sollte jede und jeder eine Vorsorgevollmacht haben?
0: Wenn die geeignete Person da ist, würde ich mit der Person sprechen. Und wenn sie möchte oder sich das vorstellen kann, dann spricht nichts gegen die Erstellung einer Vorsorgevollmacht. Das ähm, erspart dem Gericht ein langwieriges Betreuungsverfahren. Möglicherweise hat man dann mit einem Betreuer oder die Familie dann mit einem Betreuer zu tun, den man gar nicht haben will. Oder man empfindet das alles als Belastung. Wieso mischen die sich ein? Das kann man vermeiden, ja.
1: Kann jeder und jede Volljährige eine Vollmacht erteilen?
0: Wenn die Geschäftsfähigkeit vorliegt, ja. Also die Person, die eine Vollmacht erstellt, muss wissen, was sie dort unterzeichnet. Ja, es passiert sicherlich hier häufiger, dass Menschen in unsere Beratung kommen. die Eine Seite bringt jemanden mit und die Person ist erkennbar beginnend dement. Also, erkennt nicht mehr unbedingt alles. Wenn wir hier eine Beglaubigung durchführen, ist das nicht die Feststellung der Geschäftsfähigkeit? Dann führen wir die Beglaubigung auch durch, weil das ist die Bestätigung der Unterschrift unter, den, unter der Vollmacht. Wenn wir dann aber merken, ähm, es kann zu Schwierigkeiten kommen, weil, weil vielleicht schon Clinch in der Familie, ähm, es wurde darauf hingewiesen, dass es da schon Ärger in der Familie gibt, dann weisen wir auf jeden Fall darauf hin, dass sie eine Vollmacht dann auch beurkunden lassen sollen, weil da dann im Zweifel die Geschäftsfähigkeit nochmal bestätigt wird durch ein Gutachten, welches vom Notar, von der Notarin in Auftrag gegeben wird.
1: Und wann tritt sie in Kraft und wann endet sie?
0: Also mit der Unterzeichnung, Datum, Unterschrift, dann ist sie aktiv, dann kann man sie nutzen, dann kann die, also die der Person, die Vollmacht nutzen. Und äh, ja, Beendigung entweder mit dem Tod und wenn man den Zusatz mit aufgenommen hat über den Tod hinaus, dann bis zur Erteilung des Erbscheins für die Erben. Das muss man wissen, dass die Vollmacht auch über den Tod hinaus wirksam bleiben kann.
1: Okay. Und gibt es einen Schutz vor Missbrauch? Äh,
0: keinen speziellen. Ich sag mal so, ähm, die Vertrauensbasis sollte gegeben sein. Eine Vollmacht sollte man einer Person erteilen, wo man mit dem Tag der Unterzeichnung, mit dem Tag der Unterschrift keine Bauchschmerzen hat. Und man sollte auch keine Vollmacht erstellen, nur weil es Verwandte gibt oder nicht jedes Kind ist, nicht jedes Kind ist gut, nicht jeder Mensch ist gut. Es geht darum, dass man Vertrauen zu den Personen hat, die man denn da in der Vollmacht auch eingesetzt hat. Sollte sich das im Laufe der Zeit ändern, kann ich die Vollmacht auch zurückfordern. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also, einmal erstellt, bleibt sie nicht wirksam bis zum Schluss, sondern das kann man auch jederzeit zerreißen. Wenn man das Original behält, dann zerreißt man das Original einfach, wenn man merkt, okay, da hat sich so viel, so viel getan im Laufe der letzten zehn Jahre, da stehe ich nicht mehr dahinter. Das ist nicht mehr, mein Vertrauen ist nicht mehr vorhanden. Mhm. So. Ähm, ansonsten, Kontrolle gibt es nicht. Sie ist nicht vorgesehen. Die Kontrolle ist die Kontrolle durch die Gesellschaft. Ich sag mal, wenn ein Pflegedienst merkt, dass die Pflege viel besser sein könnte, aber eben aus geldlichen, finanziellen Gründen die äh, äh, Pakete nicht geholt werden, obwohl genügend Geld vorhanden ist. Oder wenn Entscheidungen getroffen werden, die nicht auf keinen Fall im Sinne der betroffenen Person sein können, dann gibt es eben Ärzte oder eben auch, ja, Pflegeheime, Krankenhäuser, die dann sagen, ja, wir haben zwar eine Vollmacht, aber wir glauben, das ist nicht im Sinne der betroffenen Person. Dann teilen die das dem Gericht mit und die prüfen dann. Das kann. So, so findet eine Kontrolle statt, aber keine geregelte Kontrolle.
1: Und Sie haben eben schon gesagt, wenn ich das Original behalte, das heißt, es macht Sinn, dass ich das Original behalte und ähm, wo, wo kommt die Vollmacht hin, wenn ich sie einmal geschrieben habe? Wo sollte ich die aufbewahren?
0: Ähm, ja, also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann das Original behalten und sagen, ich pack's dahin, wo ich alle meine Sachen habe, im dritten Ordner rechts oben im Regal. Ähm, am besten nicht ins Schließfach. Das machen auch noch viele. Da muss man dann erstmal rankommen und dafür braucht man möglicherweise eine Vollmacht. Die ist dann aber da drin. Okay. Ja. Äh, und und ähm, wenn man Originale erstellt, dann sollte man nicht zu viele erstellen. Die Anzahl sollte übersichtlich bleiben und man kann den Menschen, die man dann eingesetzt hat, ja sagen, hier, ich gebe dir eine Kopie, du weißt, was drin steht und Vereinbarung zum Innenverhältnis sowieso. Das Original bleibt dann einfach bei mir. Du ziehst vielleicht noch häufig um und dann kann sie verloren gehen und dann haben wir keins mehr vielleicht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten.
1: Mhm. Was sind die häufigsten Schwierigkeiten, die auftauchen?
0: Ja, dass dass die Menschen sich auseinanderleben. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Und dann kann es manchmal sein, dass dann ähm, ja so Situationen entstehen wie, äh, ich, ich möchte dich nicht mehr und die Person gibt die Vollmacht nicht zurück. Also wenn man das Original zum Beispiel rausgegeben hat. Das kann dann ein langwieriges Verfahren werden, weil man dann anwaltliche Hilfe braucht. Es muss ein Widerruf der Vollmacht. Ähm, auf den Weg gebracht werden. Das endet dann nach Monaten damit, dass dann irgendein Aushang in einem Glaskasten von einem Amtsgericht hängt, dass äh, die Vollmacht, die dann und dann erstellt wurde, in sechs Wochen ungültig wird. Das ist so ein Verfahren, das durchlaufen werden muss. Und das ist alles unschön. Ähm, das kann man, das muss man mit bedenken. Also das, man sollte sich immer mal wieder fragen. Alle vielleicht. Alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, ist das jetzt noch die richtige Person? Macht ihr das noch? Was was ist passiert? Was ist bei mir passiert? Was ist auf der anderen Seite passiert? Und ähm, es kann ja auch sein, dass man dann familiär belastet ist oder selbst plötzlich pflegt die eine Person, also die Person, die oder Carla musste plötzlich selbst pflegen, die von mir eingesetzte Bevollmächtigte. Ähm, alles das spielt eine Rolle und ähm, man kann sich darauf verlassen, dass das, äh, dass die Vollmacht, wenn sie erstellt ist, dann auch gültig bleibt. Das muss nicht aktualisiert werden. Nur man sollte die Inhalte immer noch mal wieder einmal durch den Kopf laufen lassen. Also wer auch eingesetzt ist für welche Bereiche und passt das dann alles noch so. Das sollte man schon mal machen.
1: Gibt es noch was, was man beachten sollte?
0: Ich, mir ist aufgefallen, dass wir bei der Patientenverfügung äh, nicht deutlich genug gemacht haben, dass man die, möglichst alle, alle zwei Jahre oder vor anstehenden OPs noch mal aktualisiert, indem man die unterzeichnet. Also noch mal eine Unterschrift und ein aktuelles Datum drunter setzt. Und vielleicht den Satz noch ergänzt, ich bin mit dem Inhalt voll und ganz zufrieden. Oder ich stehe immer noch voll und ganz dahinter. Man kann auch Ergänzungen dazu packen. Das wäre auch immer noch wichtig. Also eine Vollmacht, wenn, wenn man diesen Begriff noch im Kopf hat, dynamisches Dokument bedeutet dann auch, dass man, dass es vielleicht ein neues Medikament gibt auf dem Markt, welches für meine Erkrankung dann, dann, dann später mal ganz wichtig sein kann. Dass man das realisiert hat, dass es auf dem Markt ist, aber es soll trotzdem alles bleiben, wie es ist. Dass man so solche ähm, ja, wichtigen Dinge mit einfließen lässt.
1: Mhm. Welchen Hintergrund hat das, wenn ich die nicht alle zwei Jahre unterschreibe? Läuft sie dann ab? Oder?
0: Sie läuft nicht ab, aber... Ein Arzt könnte sagen, ein behandelnder Arzt, also es sind ja dann Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, möglichst oder vielleicht sogar auf der Intensivstation oder auf den nachfolgenden Stationen und die kennen die Patienten nicht und die Patientinnen nicht. Ähm, wenn die dann sehen, okay, pff, acht Jahre alt, das ist aber ganz schön lang. Also Und das sollen wir auf die heutige Situation anwenden. Hm, da habe ich Bedenken. So, um diese Bedenken rauszustreichen, kann man einfach nochmal alle zwei Jahre da drauf gucken. Dann sieht man auch, okay, hat sich immer wieder damit beschäftigt und es soll alles so bleiben, wie es ist.
1: Muss noch etwas gesagt werden, was noch nicht gesagt oder gefragt wurde?
0: Hm. Geschickt gefragt. Ich muss mal darüber nachdenken. <lacht> okay. <lacht> ähm Ich werde mit meiner Tochter eine Vorsorgevollmacht besprechen. Die ist äh, 20 Jahre alt mhm. und ähm, ich finde es wichtig, frühzeitig sich Gedanken darüber zu machen, diese Vollmacht ähm, ja, auszustellen. Ähm, ab 18 geschäftsfähig, dann ist es möglich. und Es hat nichts mit Erkrankung oder Krankheit zu tun, sondern es kann immer zu einer Situation kommen, wo man rechtlich vertreten werden muss. Das kann ein Unfall äh, sein, das kann eine kurzfristige, aber radikale Erkrankung sein. Und dann ist es wichtig, dass jemand handeln und auch entscheiden kann. Und dann, man vermeidet eine rechtliche Betreuung. Das ist mit viel Arbeit verbunden, möglicherweise auch mit Kosten. Und ähm, ja, das hat man selber in der Hand.
1: Das wäre nochmal die Ermutigung, sich dem Thema zu stellen.
0: Auf jeden Fall. Anfangen, sich nicht entmutigen lassen und gegebenenfalls unsere Hilfe oder unsere Beratung in Anspruch nehmen.
1: Und was ich auch rausgehört habe, ist lieber etwas machen, auch wenn es nicht perfekt ist, genau. als es ganz wegzuschieben.
0: Genau, und auch wenn dann vielleicht nicht alles stimmt oder passt, bedeutet ja nicht, dass dann eben der Rest dann auch weggeschmissen wird, sondern es geht ja darum, möglichst ja, genau zu beschreiben, wenn man es nicht hinbekommt, dann macht man es vielleicht dann hinterher noch mal besser, aber besser etwas zu haben, als gar nichts zu haben.
1: Hm. Erleben Sie das eigentlich, dass es Menschen schwerfällt, eine Person zu fragen, das zu übernehmen, gerade wenn es vielleicht Eltern oder Kinder sind?
0: Ja, das ist äh, meiner Meinung nach häufig in dem Personenkreis, wo die so jetzt 70, 60, also 70, 80 Jahre alt sind. Sie wollen keinem zur Last fallen und ähm, da ist es mir dann immer wichtig zu sagen, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass ihre Kinder trotzdem sich Gedanken machen und auch sich kümmern wollen und dann aber nicht können, weil sie keine Vollmacht erstellen. Das ist eher dann eine Last, wenn man sich dann auch noch mit äh, Betreuung auseinandersetzen muss, Mö wohl möglich mit einer Berufsbetreuung, weil die dann schon da eingesetzt wurde und man muss sich um die, ja, um das rückgängig machen kümmern und so. Und ähm, ja, häufig ist es dann so, dass sie, dass sie dann erkennen und merken, ja, okay. Das ist ja eigentlich eine Erleichterung, weil man dann, wenn man handeln können muss, dann diese Vollmacht in der Hand hat und sich nicht drum kümmern muss, dass eine rechtliche Vertretung jetzt mal auf den Weg gebracht wird. Mhm. Ja.
1: Okay. Wenn wir nichts vergessen haben, dann würde ich jetzt gerne noch meine obligatorischen drei Fragen stellen.
0: Okay, ich bin spontan.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Herr Middendorf, was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können, egal ob im Privaten oder Beruflichen?
0: Oh, ähm, ich bin ganz geduldig mit der Zeit gerade und ich habe, äh, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so viel Geduld gehabt wie jetzt gerade. Also ich warte jeden Tag auf große Veränderungen äh, in den, zum Positiven hin und äh, muss offensichtlich ganz viel Geduld haben. Das lerne ich gerade.
1: Ja, und ähm, ich habe ja immer eine Frage, die der letzte Gast oder die letzte Gästin an die nächste Person, die ich hier im Podcast habe, stellt. Und ich habe für Sie von Frau Hoffmann, die ich beim letzten Mal interviewt habe, zum Thema Zwangsgedanken ja. und Ihren Umgang damit, habe ich die Frage, was für eine Art von Hilfe würden Sie sich ganz persönlich vorstellen für Menschen mit Erkrankungen? Und ganz explizit frei von dem, was realistisch wäre. Es darf ruhig was Fantasiertes sein oder eine persönliche Erfahrung. Sie hat so Beispiele genannt wie ähm, der Umgang oder Therapie mit Tieren. Oder gibt es eine Institution, die, keine Ahnung, Luftballons liefern muss oder ein Überraschungsservice? Oder was fehlt da eigentlich noch in, in der Landschaft?
0: Mhm. Ähm. Ich finde was, was, was es früher mal gab, dass man den nannte man die grünen Damen im Krankenhaus. Das gibt es im Hospizbereich, noch ganz oft. das eben ehrenamtlich ausgebildete Begleiter, Sterbebegleiter, dann die Menschen im Hospiz bis zum Ende begleiten. Das finde ich super. Es gibt eine, gibt denen so habe ich es zumindest kennengelernt viel Kraft. Und ähm, ich kann mir das auch im alltäglicheren Bereich vorstellen. Also was jetzt ähm, das, das Leben in einem Pflegeheim oder was auch eben eine längere, länger andauernde Erkrankung im Krankenhaus bedeutet. Vielleicht auch von nachher mit Ria, Dass dann jemand da ist, wenn es eben ähm, notwendig wird, dass jemand da ist, der dann eher sich die, der menschlichen Seite annimmt und einen durch diese krisenhafte Zeit begleitet. Das schnell und unkompliziert und möglichst kostenfrei. Das würde ich mir wünschen.
1: Mhm. Ja. Welche Frage würden Sie denn gern der nächsten Person stellen, die ich hier habe?
0: Mhm. Was wäre die Bildschlagzeile im Mai 2023? Fragezeichen, genau. Und zwar auf unseren Bereich bezogen. Es geht mir jetzt nicht äh, darum, ob äh, irgendwas Politisches oder so, sondern etwas aus unserem Bereich.
1: Und eine wünschenswerte oder eine skandalöse, eine, die wahrscheinlich eintritt? oder
0: Das, das bleibt in der, in der Wahl der Person, die dann nach mir kommt.
1: Spannende Frage. Letzte Frage. Wenn ja. Sie eine SMS schreiben könnten an alle Menschen, die ja vielleicht sich mit der Frage beschäftigen, möchte ich eine rechtliche Betreuung haben, brauche ich das? Oder Vorsorgevollmacht oder möchte ich ähm, selber da an der Seite von jemandem stehen? Was würden Sie schreiben?
0: Hm. An wen schreibe ich jetzt nochmal die SMS? An die Person, die betreut wird oder an Menschen, die betreuen?
1: Das können Sie sich aussuchen.
0: Ah. Oder
1: es kann auch an beide sein.
0: Ich, ich, ich würde jetzt mal dann eine SMS äh, schreiben an Menschen, die betreut werden oder bald in der Situation sind. Vielleicht so, dass, ähm, dass man, du musst keine Angst haben. Eine Betreuung ist keine Krankheit, eine Betreuung ist kein Gefängnis, eine Betreuung ist keine Vormundschaft, eine Betreuung ist für dich die Hilfe, die du vielleicht brauchst, vielleicht in den einigen Bereichen mehr und in anderen Bereichen weniger, aber auf jeden Fall ist es eine Unterstützung für dich. Punkt.
1: Das finde ich sind sehr schöne Schlussworte. Und damit sage ich vielen, vielen Dank, Herr Middendorf, dass Sie da waren, sich die Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet. Ich verlinke euch auf jeden Fall ähm, einmal die Seiten, die wir genannt haben. Ja genau. <lacht> ja, ja, genau. Die findet ihr in den Shownotes, falls ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchtet oder nach vordrucken sucht. Und ähm, dann sage ich Tschüss.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und an euch da draußen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.